0: Esta conferencia se titula El Hogar Feliz y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 7, 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Los animales se reproducen, el ser humano se casa. Hay mucho más en la vida conyugal que el tener hijos, mucho más. Precisamente por esta razón Dios ha instituido el matrimonio y ordenado que el hombre y la mujer vivan en lazos de mutuo afecto y mutua responsabilidad. Hay una dimensión muy importante en la vida conyugal que nada tiene que ver con la cuestión de tener hijos o no tenerlos. El excepcional teólogo antiguo San Agustín habla de esta dimensión cuando escribe de esta manera. No digamos que el matrimonio consiste solamente en engendrar hijos, sino también en esta amigable comunidad de diverso sexo de la que provienen aquellos. Tal vez es en parte por esta razón que hay tan pocos hogares felices. Si no se entiende bien cuál es el propósito de la vida conyugal, es probable que el hombre y la mujer se pasen la mayor parte del tiempo en peleas sin provecho o lágrimas sin lástima. Si la procreación fuese el único y exclusivo fin del matrimonio, habrían muchísimos esposos infieles correteando de casa en casa y muchas mujeres llenas de conflictos internos y correteando de psiquiatra a psiquiatra. El matrimonio debe ser fuente de satisfacción inmensa para el ser humano, y para ello es necesario que se entiendan bien dos cosas de extrema importancia. La primera es la ya mencionada, lo que San Agustín llamó la amigable comunidad. Ya en los tiempos de Pablo habían familias con problemas conyugales. Estas son las palabras con las cuales el apóstol los aconseja. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Seguramente habían maridos o esposas que no cumplían sus deberes conyugales, podría ser por distintas razones, ciertamente. Alguno quizá dejaba de cumplir su deber conyugal porque estaba cansado de su consorte. Otro lo hacía por razones religiosas. Quería pasarse un periodo de tiempo en meditación personal. Aun otros lo harían porque estaban demasiado ocupados en sus tareas, negocios o diversiones. Pero es posible también que hubiesen quienes no cumplían ese deber conyugal porque creían que eso era únicamente para engendrar hijos y no para el placer humano o mutua satisfacción de los participantes. Sea cual fuese la razón, el apóstol categóricamente hace saber al mundo que no debe el hombre hacer tal cosa, ni tampoco la mujer. El matrimonio es para satisfacción de quienes son miembros del matrimonio. Esto es lo primero que debe entenderse bien para formar un hogar feliz. Si el hombre no obtiene satisfacción en el seno de su matrimonio, se verá víctima del libertinismo y se echará a andar por las calles y buscar tal satisfacción donde no debe. Si la mujer no recibe la atención que se merece, también ella empezará a buscar y buscar de modo que el hogar del que forma parte empezará a desintegrarse y ser destruido. Miles de hogares, miles de matrimonios, miles de familias enteras están siendo atacadas por este gravísimo mal que proviene de no entender correctamente el papel del matrimonio en la vida humana. Dios instituyó el matrimonio no tan solo para que la humanidad se multiplique o aumente el número de gente, sino también para satisfacción mutua de quienes se ven así unidos para toda la vida. Cuando el apóstol ordena que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, está enseñando a la humanidad uno de los requisitos del hogar feliz. El matrimonio es para satisfacción mutua de los matrimoniados, es fuente de alegría y tranquilidad mental. Debe haber una relación íntima entre los esposos de modo que las cosas no se hagan caprichosa y arbitrariamente, sino con mutuo consentimiento y con el fin de mutua satisfacción. Parece mentira que el apóstol habla con tanta claridad y franqueza sobre este asunto que parece más bien contemporáneo. Oiga usted cómo aconseja este psiquiatra de las Escrituras. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si la gente de nuestro tiempo comprendiese esta dimensión del deber conyugal y pusiese en la práctica los sabios consejos del apóstol, tendríamos muchísimos más casos del hogar feliz. Pero hay otro requisito para el hogar feliz. No es solo cuestión de satisfacción conyugal o sexual. Esto ciertamente es de tremenda importancia en el hogar feliz, pero esa necesidad de satisfacción abarca mucho más que los esposos. Abarca la familia en su totalidad. Para ser feliz, el hogar debe contener una familia feliz, y para ello el hogar es mucho más que un dormitorio completo. El hogar debe ser el centro de todos y la familia de sentirse feliz y contribuir su felicidad a la felicidad general. El hogar es una escuela práctica donde se aprenden mil cosas que no se aprenden bien en otra parte. El hogar debe ser como una sala de emergencia en la cual entran quienes tienen urgente necesidad de ayuda, sea del tipo que sea. Es un consultorio de psiquiatría donde los miembros pueden hablar abiertamente de sus quejas y cuestiones, de sus penas y peleas. Debe ser como un salón de fiestas, siempre engalanado con la alegría de quienes asisten a la fiesta. Hay hogares donde se derraman más lágrimas que en un entierro y donde hay más obstáculos que vencer que en una carrera olímpica. Tal hogar no puede ser feliz porque quienes allí viven no lo son ni pueden serlo. El hogar es como un confesionario donde los niños y adolescentes y los jóvenes vienen a platicar de sus cuitas y tentaciones y dificultades porque allí saben que hay ayuda y apoyo. El hogar feliz es un lugar donde uno puede reír o llorar, según sean las circunstancias de su vida en ese momento. El lugar donde uno puede enojarse un poco de vez en cuando porque vivimos al fin y al cabo en un mundo muy lejos de ser perfecto. El hogar feliz es algo así como un puerto seguro, que siempre está abierto para recibir a los barcos que se baten sobre las olas del mar rugiente. Es el cálido fuego de una sala templada cuando uno viene del frío inclemente que reina afuera. Para ser feliz, el hogar debe ser lugar de satisfacción para todos los miembros de la familia. El hogar no es para el gozo de la esposa que todo lo limpia y e lustra, ni para el marido que todo lo pagó, ni para los hijos que todo lo demandan, sino para todos los miembros de la familia. ¿Qué hogar feliz podría ser el suyo si estos elementos fuesen parte de él? El hogar es lugar de satisfacción para quienes lo forman, satisfacción que abarca todos los aspectos de la vida humana. Es posible tal hogar. ¿Hay en alguna parte hogares felices que puedan servir de modelo? ¿Es esto quizá un castillo en el aire idealismo puro? Bueno, con toda franqueza, un hogar feliz de verdad es imposible sin Jesucristo. Usted sabe que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. A raíz del pecado humano, el hombre ha perdido un ingrediente indispensable del hogar feliz. Es la obediencia a Dios. Sin Cristo hay demasiado orgullo personal en la vida humana. El hombre debe admitir primero que ha pecado y aprender a confiar solamente en Jesucristo. Entonces sí empezará a echar las bases de un hogar feliz. Pero cabe aquí una palabra de precaución. La familia cristiana, la que se ha entregado a Cristo, no es perfecta ni exenta de problemas. Una familia cristiana está formada por gente pecadora, y mientras no lleguen al cielo, tendrá sus luchas y lágrimas y diferencias y problemas. Pero tendrá una visión clara del destino y sabrá dónde acudir cuando necesita más ánimo. Finalmente, dos o tres palabras breves de carácter práctico. En primer lugar, considere usted su hogar como fuente de inspiración, su hogar. Esta es la ley de Dios para usted. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Busque satisfacción en su hogar y no en casa de mamá o de la hermana o de un íntimo amigo. En segundo lugar, evite comparar su hogar con el de otros. Tales comparaciones desaniman porque usted solo ve lo malo del hogar suyo y lo bueno que puede haber en el del otro. Y tercero, esfuércese usted en crear un ambiente de satisfacción. Cristo es el único que puede ayudarlo a hacerlo bien. Su esposa se sentirá feliz. Su marido será el hombre más agradecido del mundo. Y sus hijos aprenderán allí a tener algún día su propio hogar feliz. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.